0: подарила радость общения просто вживую с людьми. Сразу успех. Все слушают, все берут автографы. Обычно не люблю этим хвастаться, но здесь хочу похвастаться. Построить даже логистическую регрессию, которые захотят пользоваться, на самом деле не так просто. Результат работы одной модели, ну, в принципе, не то, что никого не интересует, но это некоторая подзадача. Всем привет! Мы команда Glowbyte и NoML Community. И это наш подкаст «Дайте данных», в котором мы обсуждаем, как решать бизнес-задачи при помощи методов математики и машинного обучения.
1: Сегодня у нас будет необычный выпуск. Меня зовут Наталья Таганова, и я буду сегодня задавать вопросы Александру Бородину. Саша, привет. Привет. Представлю Сашу. Александр Бородин, руководитель направления аналитики и моделирования в финансах и рисках. Компания GlowBite, направление Advanced Analytics. Ну и как ты себя чувствуешь в качестве гостя?
0: Да не знаю, нормально, неожиданные чувства. Немножко приятные, не скрою, есть такая. Посмотрим, как пойдет.
1: У нас сегодня следующий план. Мы хотим немножко поговорить, порефлексировать о записи подкаста. И я задаю Саше вопросы о том, чем Саша занимается, в принципе, профессионально в то время, когда он не записывает подкаст. Угу. Начинаем немножко с рефлексии. Первый сезон подошел к концу. Вот как тебе?
0: Наверное, с банального начну, что мне было интересно. Где-то мне было интересно встретить... Знакомых, где-то познакомиться с людьми, пообщаться. И поскольку это все было оффлайн, то это подарило радость общения просто вживую с людьми, естественно, с соблюдением всех ковид-ограничений, за это не беспокойтесь. И вот это общение меня, наверное, вдохновило в части профессиональном. То есть я и так в целом вдохновлен, да, но это дало некоторую добавленную стоимость к моим ощущениям от профессии, от направления, ну, какие-то дало инсайта. И как в части подкастов, записи каких-то тем, так и в профессиональной сфере.
1: То есть другими словами в профессиональной сфере удалось что-то подсмотреть. Ну да, я не спорю с тем, что у нас было много интересных разговоров. Я присутствовала на них на всех и тоже как бы участвовала в подготовке подкаста.
0: Да, Наташа тут я хочу сказать классный продюсер, в том числе и редактор, онлайн-редактор, я бы сказал, существенная большая заслуга. В общем, в драйвинге и продвижении и подготовке этого подкаст, но, ну, думаю, мы отдельно еще всех назовем.
1: Да, мы в конце скажем все, кто участвовали в подготовке этого сезона, и тогда вот, вот такой вопрос. Я знала, что выпуск подкаста – это довольно длительный процесс. Мы начали записывать еще летом, хотя выложили мы только в сентябре, начали выкладывать подкаст. У тебя как, совпали ожидания сложности и реальности?
0: Ну, тут ожидание было одно – сразу успех, все слушают, все берут автографы после выпуска первого сезона у меня было желание как-то делать свой подкаст, рассказывать свои истории, но у меня все блокировалось, утыкалось в то, что я не знал, собственно, с чего начать. Где-то я слышал, что нужно выбирать микрофон, но мне показалось, что это неважно. То есть мне не было представления о процессе, поэтому я бы сказал, у меня ожидания были нулевые. И мне вот как в каких-то горках в аквапарке или не знаю на американских горках было просто интересно сесть и скатиться и посмотреть, как это будет в принципе без всяких каких-то
1: но если вы вдруг хотите делать подкаст, обязательно записывайте несколько выпусков заранее. Чем больше вы сможете записать до процесса выкладывания, тем стабильнее вы сможете его выпускать в тот строк, который вы запланировали. И мне кажется, у на нас это почти удалось. Только один раз мы задержали немножко выпуск.
0: Да, то есть разрабатывайте методологию, процесс, как вы будете... Работать с подкастом. На самом деле, мне кажется, не все так занудно. С одной стороны, и очень многие советуют продумывать много деталей. Вот, если говорить о языком машинного обучения, то у нас, наверное, было. Не знаю, обычно делают как Exploitation, это, там, не знаю, 90%, 10% У но, наверное, это все Сместилось, Но ну, я бы сказал 50 на 50, поэтому Тут что-то нужно запланировать, а где-то Дать волю импровизации
1: А скажи, а какие у тебя любимые Подкасты вообще, что ты обычно слушаешь?
0: Наверное, я так скажу, в целом Подкасты в Яндекс Яндекс.Музыке, наверное, И в таких платформах я, наверное, скорее Не слушаю, почему-то не выработалась такая привычка Наверное, связано с не совсем Удобным функционалом, я слушаю до этого, собственно, какие-то подкасты, не знаю, Сибранта, не знаю, «История русского секса», что-то от «Арзамаса» актуальное, «Дениса Чужого» тоже про семейные ценности. Но в целом я сейчас больше обитаю, наверное, на YouTube. Оказалось, очень удобная функция когда в офлайн режиме продолжает работать YouTube. Не считайте это рекламы, И, как оказалось, не иногда важным бывает все-таки посмотреть на людей, на их какую-то реакцию и так далее. То есть какое-то соотнесение голоса и человека, его мимики и так далее. Но большинство подкастов я сейчас слушаю на YouTube. Они разные по тематике есть, которые касаются непосредственно машинного обучения. Тут и Карпов курсы, и разные зарубежные подкастеры. Наверное, скорее по базовым темам. Есть про кино и кино. Про какие-то скрытые смыслы вот Название, сейчас не скажу, можем включить В описание к выпуску про какие-то Психологические и так далее мотивы фильмов Где-то просто некоторая ирония по поводу того, что случилось, удалось с фильмом или не удалось, но это не Bad BadComedian я не смотрю, честно, немножко не перевариваю формат, мне он не заходит. И еще по музыке, то есть я в целом большой фанат музыки. Здесь могу сразу сказать, вот Longplay, наверное, я зашел с историей про, ну погоди, так получилось, что я люблю находить, подслушивать в фильмах, мультфильмах разную музыку и потом ее искать. Не всегда это удается прямыми аппаратными средствами, типа Яндекс музыки. Иногда ты услышал музыку и года через три ты такой вспомнил Наш. «О, я тогда хотел узнать, что это за музыка, и вот она звучит». И «Ну, погоди», является таким кладезем и вот передача, которая рассказывает про очень много, но не все, истоки многих композиций. Меня заинтересовало, и, в общем-то, я подписался и пошел. То есть, в принципе, тут довольно много подкастов.
1: Список найдете тогда в описании. Возможно, я тоже какие-то добавлю подкасты уже непосредственно по анализу данных. И, правда, их намного больше на английском языке, чем на русском. Давай перейдем тогда к вопросу о профессиональной деятельности. Как давно ты примерно работаешь в Глоубайте и занимаешься финансами и рисками?
0: Я пришел в Глоубайт в 2016. В принципе, относительно сразу я начал заниматься моделированием. Ну, наверное, первые задачки касались больше под задачу динамического ценообразования кредитных продуктов. Это RBP, Risk Value и Value Based Pricing к выдаче кредитов и определение параметров сделок это был отток, и далее были вот задачи уже непосредственно прямую с рисками, то есть это рейтингование и определение классических задач PD, LG, DIA для резервирования, то есть в принципе относительно быстро, наверное, я думаю, что первые полгода, может быть, чуть больше 9 месяцев я вот разными задачами занимался, но потом сформулировалась специализация в части рисков.
1: Мы обычно не задаем этот вопрос нашим гостям, но как ты пришел в Data Science?
0: Ну, слушай, путь был довольно тернистым. Как сейчас я иногда собеседую, очень сейчас любят говорить, мы все занимаемся датой, занимаемся анализом, экспериментов и так далее. Ну, то есть у меня бэкграунд, собственно, я физик, я занимался физикой, занимались анализом экспериментов, фурье, преобразование, в общем, экспериментальная физика, обработка данных. Собственно, я по этой теме защитил кандидатскую диссертацию. Обычно не люблю этим хвастаться, но здесь хочу похвастаться. Когда я защитился, возникло ощущение, что в некотором смысле все, что можно, я сказал. Я действительно там много сказал в части и публикации, и удалось поездить и поделать не только в России работаем. Слыча тема была некоторая промышленная реализация, то есть от прототипа наших терминологий перейти к промышленной реализации, но до этого было очень тяжело дойти, тем более в России сделать какое-то ОКР, то, то, что называется опытно-конструкторская разработка. Под это было сложно найти финансирование, поэтому как-то стало понятно, что тема немножко себя исчерпывает, ну хочется что-то делать новое. И так получилось, что я совершенно случайно пошел в какую-то ярмарку вакансий в мэрии в феврале 2014 года. Я вообще по ярмарке особо не ходил, то что я пару раз ходил, они как-то обычно разочаровывают и в МГУ и так далее. Ну, как-то не находил общий язык там. И вот там, как раз, были сильные соответствия того, что хотят на рынке и то, что я могу предложить, ну, по крайней мере, у меня в голове она складывалось. А тут я пришел, я узнал, это единственная вообще была карьера, вот эта выставка, где я был, по-моему, Яндекс, потом я еще пару раз ходил, никогда больше не встречал. И я там узнал про школу анализа данных, вообще узнал, что, это есть, такое направление. Я вообще, честно говоря, тогда узнал, что Яндекс вообще чем-то занимается интеллектуальным я до этого Думал, ну сайт, ну чего там интеллектуального А тут я узнал, что, оказывается, решают сложные задачки Меня это заинтересовало и Я решил, я посмотрел вступительный экзамен и Я понял, что это сложно, но решил подготовиться Сначала я думал, что не буду, потом решил подготовиться Но, естественно, не прошел Ну как-то возник такое дело челленджа Все-таки это пройти Я начал готовиться, походил на курсы и по программированию И слушал тогда, только появлялась платформа степик Там очень классные были Лекции и Александра Куликова, и Сейчас могу наврать с фамилиями Александра Смоля по-моему, по C по, ⁇ по программе. Ну, ну и по математике там тоже были очень классные. Тогда только зарождавшиеся на русском языке очень сильно помогли. Ну, собственно, дальше я год готовился еще раз к Шаду, поступил с трудом, с еще большим трудом закончил. Ну и во время как раз учебы я стал искать, понял, что сильно не соответствует. Ну то есть, когда на работе по физике, в лаборатории, ты половину времени сидишь и там пытаешься решить какую-то домашку по дата-сайенсу. И решить какую-то сложную задачку Не знаю, по статистике То вот это несоответственно привело к какой-то момент такому внутреннему противоречию который я осознал и понял, что нужно там срочно менять Не надо плыть совсем против такого течения И вот нужно найти работу Собственно, стал ее искать Я проходил несколько с собеседований Но вот в итоге выбрал Glowbyte
1: Давай тогда немножко больше о рисках и о специфике работы с банками, потому что у нас было два выпуска, как минимум, про банки. Если вы их не слушали, послушайте. Но у банков есть своя специфика, есть регулятор. Вот расскажи, как с этим.
0: Ну, так в одном предложении даже в двух не расскажешь. В целом, я считаю, чем хорошо изучать ML применительно именно к рискам в первую очередь, банковским и страховым, что нужно удовлетворить одновременно многим условиям, то есть ваше решение должно быть в некотором смысле оптимальным с точки зрения доступных данных, их истории и в некотором смысле интерпретируемым, удовлетворять требованиям регулятора, удовлетворять требованиям заказчика, удовлетворять требованиям IT-инфраструктуры. И здесь не всегда получается, ну и довольно часто, вы не можете там взять хоп-хоп и сразу внедрили. Это штука сильно процессная и, я бы так сказал, слово методологическое. То есть здесь методологическое и бизнесовое понимание, оно, наверное, очень ярко выражена, в моем понимании. И это хорошая такая почва для того, чтобы понять, как ML может помочь именно этому бизнесу. То есть хорошо методологически выстраивать свое образование и опыт вокруг этой области. Это, во-первых. И, во-вторых, потому что в рисках есть ряд задач, которые традиционно, известно, что не решаются. А это, на самом деле, важно, чтобы первые задачи решались. То есть это были не задачи, которые вот, мы не знаем, решится или не решится, такая, как у меня про диплом научник говорил, такая следовательская задача, а чтобы она была расчетная и мы понимали что она сходима и вот эти две составляющие мне кажется довольно полезные а если говорить с точки зрения процесса то опять же то есть повторю то есть в банке есть четкий процесс который регулируется и в нем много интересантов и пользователей и нужно сразу понимать кто и как будет пользоваться этой моделью. это налагает некоторые особенности при построении при общении с заказчиком
1: ну скажи а это Какая-то такая область, она не ограничивает человека, который строит модель. Вот дата сайентиста, она не ограничивает. То есть ты знаешь, что тебя будет и валидировать, и проверять, и принимать твою модель. И еще есть какие-то ограничения ЦБ.
0: Ну, тут вопрос, как относиться, мне кажется, такой больше психотиповый вопрос. То есть мне всегда было интересно вот этот челлендж пройти, с одной стороны, и с другой стороны придумать что-то новое, что можно внедрить и убедить, что это может принести дополнительную Пользу. И как оказалось, тут я кажется, скажу только провокационную вещь, но построить даже логистическую регрессию, которые захотят пользоваться, на самом деле не так просто. Это не просто фит-предикт, логистическая регрессия и так далее. То есть ее нужно по определенным образом готовить так, чтобы она была не просто применима, но и стабильна во времени и понятна разным людям с разным бэкграундом. То есть нужно ее еще продать Нужно еще сейлс-навыки, чтобы продать это, А для этого ты сам должен понимать Прям, я не знаю, фибрами Все тонкости своей модели
1: Окей, okay, а вот за годы работы Что менялось в банках? Что менялось у заказчика? Что хотели покупать? Что не хотели? Ну вот если мы если ты говоришь 2014, где-то с 2016 года. Вот как поменялся рынок и твое восприятие его?
0: Ну, на мой взгляд, довольно существенно в том плане, что когда я еще только входил в эту область с точки зрения домена, то, ну, по моим ощущениям, оно, опять же, ограничено опытом, некоторым фильтром, тогда было ожидание, что мы сейчас сделаем одну модельку простую, и тогда, в принципе, дата-сайенсом считалась даже логистическая регрессия. Просто любая модель, которая решает задачу каким-то алгоритмом математически, Кимона уже машинное обучение, это модный Data сайенс типа сразу внедряем. Это первая особенность. То есть сейчас, как правило, результат работы одной модели, ну, в принципе, не то, что никого не интересует, но это некоторая подзадача, которая уже в некотором смысле рутинизирована, уже не рассматривается как некоторый вызов и там победа. Второе, наверное, это то, что в целом цифровизация пресловутая влияет и на IT-ландшафт. То есть, например, в этой связи могу сказать, что в 2016 году я со своим руководителем мы спорили про вендор и опенсорсные решения, и меня руководитель убеждал, что за вендорскими решения и будущее, и все такое. И мы как бы все равно жили в парадигме, что скорее всего open source не вытеснит коробочные решения, а по факту получилось так, что на самом деле вытесняет. Не везде, не всюду есть там, где все-таки любят коробки, и, наверное, это в принципе не лишено смысла, но в целом дорога к опенсорсу была существенно расширена в части разработки. Наверное, еще из того, что могу сказать, наверное, больше вовлечение часто бизнеса в постановку задача, То есть, опять же, как модель не оторвана, да решает какую-то более конкретную бизнес-задачу. Наверное, бизнес там более часто увлекается. Наверное, сейчас уже есть такая нацеленность. Вот то, что называется get things done. Ваша задача довести до конца. Вашу бизнес-задачу. Опять же, вот в, в этой терминах, то есть вы делаете модель, и она вам дает число. Вы, в принципе, делаете решение, кто решает бизнес-задачу. Доводит ее не до хорошей метрики джини, а до хорошей метрики какой-то бизнесовой. И в этом смысле консалтинг, ну поскольку я в нем, он перестает быть таким, что мы пришли, что-то руками сделали, он становится все более с мозгами и по сути это такие, сори за английское слово, фасилитаторами, бизнес процесса то есть помощниками, то есть уже больше где-то часто уже наравне, то есть можно и нужно предлагать, как довести процесс и так далее.
1: А вот если бы ты сейчас выбирал область ДС, куда бы ты пошел? Ну то есть варианта пойти опять в банковскую сектор, у тебя нету, допустим, вот такое ограничение, какой другой бы ты выбрал?
0: Сложный вопрос. Наверное, если не банковские, ну тут домен выбирать, наверное, так сложно. У нас есть там, не знаю, ритейл, телеком, промышленность, страховые. Есть всякие уникальные стартапы вокруг продуктов. И я все равно не испытываю для себя лично какое-то воодушевление от NLP и CV почему-то. Может быть, на данном этапе, может быть, не дозрел до этих задач. Как-то решал их с нейронками больше на учебных задачах, но вот какого-то такого воодушевления у меня по поводу них нет. Поэтому, наверное, эти задачки точно минус. Из того, что мне нравится с точки зрения алгоритмов, и хотелось бы изучить это, наверное, про оптимизацию и вот эти фреймворки, вот то, что я говорил, когда нужно решить задачу до конца. Мне скорее нравятся и оптимизационные алгоритмы и подходы, и контролируемые эксперименты. Это сложные задачи. Они позволяют каскад моделей... Работать как слаженный механизм И вот эта такая синхронизация Ну или вот из моего физического опыта Такая когерентность Которую, наверное, на данный момент Водушевляет больше всего Я бы смотрел бы на вот эти точки зрения алгоритмов А применительно к домену Не знаю, сложно мне сказать Домен не могу выбрать То есть вот я бы тогда отталкивался Вот от этих бы алгоритмов А там, где применить это В промышленности, в телекоме, в ритейле ну, может быть, пока не так было бы принципиально.
1: Вот сейчас довольно много возможностей где-то пойти поучиться, какие-то курсы послушать. Вот у меня лично есть мечта, может быть, когда-нибудь на пенсии я скоплю денег и поеду в МИТ, получу там, может быть, магистрскую или там PHD, или просто послушаю курсы как э, пенсионер. У тебя есть какая-нибудь мечта в плане учебы? Чьи бы курсы ты бы хотел вот прослушать? Вот так вот, лайф то, что называется, посидеть в аудитории.
0: Да, хороший вопрос. Я периодически натыкаюсь на хорошие курсы, курсы разные. Здесь всегда там сфера моих интересов. У курсов в принципе есть некоторый недостаток, с моей точки зрения, что они часто не раскрывают каких-то прикольных трюков или индустриальных подходов, которые там работают, и нужно сделать. То есть вот этого мысленного усилия, чтобы довести вот то, что нам рассказывают алгоритмы в некоторое решение, которое даст эффект бизнесу, часто не хватает. И здесь я бы скорее как вот я мечтал, когда я работал опять же в физике, ну и вообще всегда считалось стандартом, что если ты работаешь в физике, ну, это еще Толмоносово известно, нужно обязательно поехать в зарубежную лабораторию, а в идеале к Нобелевскому лауреату и какое-то время поработать постдоком. То есть с этой точки зрения у меня бы ничего не изменилось. Я считаю, там наиболее эффективно это поехать к какому-то индустриальным эксперту и скорее ориентироваться на них, посмотреть, как они добывают знания, потому что не все добывают знания из курсов, да, то есть мне нравится фраза, когда, по-моему, американские мигранты где-то в 80-х годах говорили, вот наши дети, как же они не читают Достоевского, на что им, по-моему, художник Бахчанян говорил, ну, как, как, Пушкин тоже не читал Достоевского. То есть в этом смысле мне скорее важно было бы подсмотреть, как люди знания откуда еще добывают, способы не только вот из опыта, и как им делятся и применяют. Не знаю, такое философское. Ответ.
1: Ну что, давай вернемся назад э, к подкасту. У нас есть план, что второй сезон будет. Мы его начнем выкладывать где-нибудь в конце февраля. Поэтому ждите.
0: Для меня неожиданность.
1: Давай перечислим всех, кто участвовал в записи подкаста. Наш ведущий Александр Бородин.
0: Это я. Продюсер как я сказал, онлайн-редактор и также один из гостей и драйвер. Это Наташа Таганова. Да, это я. Еще я бы редактора, который в офлайне редактировал и сводил в единую продукт. Это Мария Андрюкова.
1: В записи подкаста участвовала Ирина Мефедова и Мария Грапова. Ирина занимается пиаром компании Glowbyte. Ирина, спасибо.
0: Еще я бы сказал спасибо студии подкаста, которая нас приютила. У меня первые несколько выпусков мы пытались записать записали в офисе, поэтому там есть некоторое эхо и неидеальный звук, но в целом потом нас приютили уютный офис подкаста Норм.
1: Мы записываем в студии Норм, ее ведут Дарья Черкудинова и Анастасия Курганская.
0: Также подкаст не случился бы, если бы вовремя не организовалась и не драйвилась на комьюнити. И, собственно, Идея подкаста была там всячески поддержана руководителем практики «Дванс-аналитики» Павлом Смурницыным.
1: Ждем вас в следующем сезоне.
0: Если вы хотите задать вопрос или поделиться впечатлением, заходите в телеграм-чат «Ново ML-комьюнити». До новых встреч. Используйте ML осознанно.